0: Du lyssnar på hoppas jag stör med Rickard Jensen. We are back! Och det är jämn vecka, vilket betyder att vi har ett längre avsnitt. Kan bli en halvtimme, kan bli 45 minuter, kan till och med bli över en timme. Det beror lite på de gäster som sitter med. Så hur långt det här blir. Det vet vi inte riktigt. Richard Jensen heter jag och du har hittat hit om du har sökt på Hoppas jag stör. Du kanske till och med har bokmärkt den på något sätt. Jätteroligt. Sprid den gärna för vi vill ha att många ska lyssna. Idag är det långt program sa jag och jag har. Jag sitter inte ensam. Jag sitter hemma i det som är mitt arbetsrum. Mitt emot mig har jag en god vän, en kollega som jag har känt i... Ja, jag vet inte. Hur många år är det vi har känt varandra, Ola?
1: Richard, vi träffades 1998, sommaren 1998. Mm.
0: Och då var det inte hemma hos mig, utan då, då var det på helt annat område. Var var det vi möttes någonstans?
1: Det var ett barnläger för ukrainska barn. Vi bodde på Berga skolan på Limhamn. Mm.
0: Jag kommer ihåg det, för då, det var en liten tjej där, för det var du då. <laughs> du, du, du var i tonåren. Ja, jag var varit tonåren, som var med som Tolk vill jag minnas.
1: Precis, jag var tolk.
0: Mm. Och det var barn ifrån, var kom de barnen ifrån?
1: De barnen kom eh, från västra Ukraina, från samma länder där jag kommer ifrån. Men den delen av eh, vårt län där de bor klassas som eh, tjernobyl trots att det ligger långt ifrån Tjernobyl. Och det är på grund av att vinden blåste ditåt när mm. Tjernobyl olika... Så det förorenades området. Och därför behövde dessa barn komma bort från sitt område och få hälsans skull. Mm. Därför var vi i Sverige.
0: Är det området, bara för att följa upp den frågan, är det området fortfarande påverkat av det som hände i Tjernobyl?
1: Inte på samma sätt som då eftersom, nu är ingen fysiker, men det händer saker hela tiden med radioaktivitet Och det är inte så akut, men visst, det går går nära grundvatten och det har påverkan på på miljön, ja.
0: Du nämnde det land som vi kommer att tala om idag, och det är... Ukraina. Ukraina som är ditt hemland. Jag har ju satt en titel på det här. Jag har frågat dig vad du tycker om den. Jag vet inte om jag fick något riktigt svar, men det kanske du sa. (laughs) Jo, men det fick du. (laughs) Det skuggan av Ryssland. Hur tycker du den titeln eller överskriften stämmer in
1: Jo men det stämmer verkligen och vi är ju grannar, grannländer med Ryssland och det kan man inte påverka vilka länder man ligger granne med men vissa grannar har man kanske (laughs) mer nytta av än andra och i fallet med med Ryssland så så, ja vi är under en märklig skugga som är svår att hantera ofta
0: och det här är ju ingen ny situation. Därför att när jag gick in och förberedde mig för den här intervjun med dig, då gick jag ända tillbaka till 1600-talet och tittade. Och när jag, jag blev förvånad över hur, hur ni har, förstått uttrycket, hängt ihop, tvingats att hänga ihop under alla århundraden. Och Ryssland har hela tiden Sovjet, eller Ryssland och Sovjet för att ta det i rätt ordning, och så nu Ryssland igen, har ju varit med och påverkat. Ett land, ett liv, ett språk sedan 1600-talet?
1: Så är det, Ricard. Um, dels att när det händer om, handlar om samma geografiska område så Det är klart att historien är Det var ju innan den tiden då nationalstater fanns, och då var det ju olika, um, vad heter det, tripe. Tribe? <laughs> Nej. Uh, olika folkslag och olika så här, geografiska områden. Um,
0: Samar, het, översättning på tribe. Sammar
1: precis. Ja. Och uh, folkslag. Och, det var ju från den tiden då vi inte kallade oss Ukraina och, och ryssarna kallade inte sig Ryssland. Så det är ju ända från uh, liksom väldigt många sekel tillbaka.
0: Innan ryssarna kom, var det kazaker då eller vad kallades de?
1: Uh, det fanns en k- uh, kozak- Stats,
0: så att
1: det var ju där i eh, Dnipro, floden Dnipro eh, som fly, flyter genom Ukraina och där fanns det forsar och det var deras kosackernas fästning där. Eh, från det stället så eh, försvarade de Ukraina mot angrepp från grannar, mm. grannländer.
0: Ola, du talar ju en alldeles utmärkt svenska, men jag hör det finns ändå en liten touch av accent. Och så heter du inte något ukrainskt i efternamn, utan vad heter du i efternamn?
1: Eh, Lundgren. Mitt flicknamn är ju Nahornova, Olha Nahornova. Eh, men nu men numera heter jag Lundgren.
0: Och det har du gjort i en hel del år nu?
1: I nästan 20 år, ja. Mm.
0: Och ni har tillsammans har ni ett antal barn också. låter väldigt många, men ni, ni har barn tillsammans. <laughs> ja,
1: precis. Min man är svensk. Han heter Johan och honom träffade jag på det där lägret på skolan.
0: Var det början där?
1: Absolut, Rickard. Du, du var med från början, som sagt.
0: <laughs> jag har varit med lite. Ja. Vi behöver inte avslöja detaljerna, men nej, jag, har, jag har varit med ett, ett tag på olika områden där. Du föddes alltså i Ukraina. I vilken del av Ukraina?
1: Jag är född i en stad som heter Lutsk. Den staden är ungefär lika stor som Malmö. Men med ukrainska måttmät så är det ingen riktigt stor stad utan snarare en mindre stad. Trots att det är huvudstaden i vårt län. Och Lutsk ligger cirka 10 mil från polska gränsen så det är ju riktigt så här i västra Ukraina, nordvästra. västra. Och även i... Inte så långt ifrån den eh, belarusiska gränsen.
0: Mm. Så ni, ni ett, känner du att ni är mer europeiska? Är man mer europeisk i de, det området än vad man är i de östra delarna?
1: Det, det är man, onekligen. Och eh, vi har inte eh, anslutit till Sovjet eller blivit okoferade, rättare sagt, lika tidigt som, som de delarna som ligger mot Ryssland.
0: Mm. Visste du att det fanns en hel del svenskar i Ukraina också?
1: Ja, det finns en svensk by. Mm-hmm. Men det är mer i centrala Ukraina, där har det aldrig varit. Men det är fascinerande.
0: Ja, jag, jag hade, vi hade en vän, han är, han är död nu. Han, han, bo, han har varit i den här svensk byn. Mm. Jag vet inte om han har bott där någon gång. Men nu måste jag ta hjälp av mina anteckningar. Gammal svensk by. Precis. Ja. 1782 blev det en liten koloni. Man
1: visste det Jag tycker det är fascinerande. Mitt ja. i Ukraina
0: så, så kommer ett antal svenska dit och så, så skaffar man eller fixar ja, man vi en. Vi har
1: en jättefin bok om den byn på vår skola, Rickard. Jag kan låna ut den mm. boken till dig. Nu
0: skäms jag lite grann. När du säger vår skola, vill du berätta vad du jobbar med?
1: Jag är skolbibliotekarie på Europaportens skola. Mm.
0: Är du en sån här beläst bibliotekarie? Läser du mycket själv?
1: Jag läser mycket, inte, inte så mycket som jag hade velat faktiskt. Jag är f- fyra barns mor <laughs> och um, eh, ibland så, så finns inte tid och energi riktigt till så mycket läsning som jag hade velat.
0: Mm. Om du skulle beskriva, eh, försöka sammanfatta i, i ett antal ord Ukrainas historia, hur skulle du göra det? Alltså du behöver inte säga då händer det utan jag menar mer känslomässigt, upplevelsemässigt. Vad är det för ord du skulle använda?
1: Um, för, för att beskriva ukrainska historia kort så ligger vi ju oerhört bra till mitt i Europa och har väldigt eh, fin jord att bruka och, och mycket naturtillgångar. Och där, därför har vi alltid utgjort en läckerbit attraktiv ett attraktivt område som eh, många länder runt omkring har velat nypa en bit av eller helst hela. Så det har präglat vår historia. Ukraina har mest försvarat sig från från andra men inte riktigt själv varit på det spåret att bygga imperium på det sättet.
0: När du pratar nu och det jag har sett själv när jag har försökt att hitta någon slags bas för det jag vill ta upp. Har Ukraina varit utsatt för, är det krigat folk, alltså ett folk utsatt för krig.
1: Ja, det, det, där skiljer vår historia inte sig från resten av Europa och världen. Eh, världshistorien är ju präglad av att eh, ständiga kamp för territorium. Eh, och där är Ukraina inget undantag.
0: När, när, man, när man tittar på historien eller bakgrunden så, eh, det här med språket... Ryska är ett stort språk, finns mycket i Ukraina också. Men ukrainska skiljer sig ifrån ryskan. På vilket sätt?
1: Det är samma språkgrupp, det är besläktade språk. Om man tänker på norska, svenska och danska, även om jag inte har läst norska och danska, jag har läst svenska så förstår jag ju de språken lite grann. Och så är det också med ryskan. Ukrainska är mest besläktad med eh, polska och belarusiska. Men eh, vi var ju tvungna att lä- läsa ryska i skolan eh, i Ukraina alltid. Eh, I många städer, i, i de flesta ukrainska städer så fanns inte ens ukrainska skolor. Utan under, all undervisning var på ryska. Och ännu mer, ju högre upp man kommer i utbildningsnivån. Så därav är ju en stor del av befolkningen i Ukraina är rysktalande.
0: Mm. Jag, när jag läste så såg jag att det var ungefär 24 procent som, som var rysktalande. Men många av de här ryssarna känner ju sig som ukrainare, om jag har förstått det rätt.
1: Ja, du har förstått rätt. De är antingen etniska ukrainare som har russifierats. Som en medveten politik från Sovjet och även från tsar redan där. Men en del är ryssar, etniska ryssar. Min pappa är till exempel halvryss. Hans far var från Ryssland och mor från östra Ukraina. Men min pappa har ukrainska. Han har anammat språket och kulturen.
0: Lever dina föräldrar?
1: Inte pappa, men mamma.
0: Lever hon kvar i Ukraina eller...?
1: Hon bor i USA numera. Mm.
0: Har du övrig släkt eller syskon i mm. Ukraina?
1: Eh, min bror bor också i USA sedan alltså några år tillbaka. Men annars så har jag eh, mammas och pappas släktingar och mormor och morfars släktingar. Vi är en stor extended family som jag håller tät kontakt med.
0: Bor de i samma område där du föddes eller?
1: De flesta gör det, sen andra har flyttat till, till exempel till huvudstaden. Mm. Som i många länder, folk, folk flyttar till huvudstaden för att det är större möjligheter.
0: Du nämnde ett ord här som jag faktiskt aldrig har hört förut. russifierades
1: Eller kanske russifieras. Jag vet inte, ja.
0: jag kan väl säga att ditt ord är helt korrekt. Ja, precis. <laughs>
1: um, jo, men det är ju en helt medveten politik och väldigt aktiv politik eh, som har funnits där eh, både eh, från Tsar-Rysslands och eh, under Sovjet om man kommer någonstans som en, eh, för att ockupera det området, för att göra det till sitt historiskt inte bara i Ukraina utan i, i hela världen eh, man ger sig på språket först språket är ju en jättestor del av vår identitet. Det är så vi tänker vi tänker oss, vi tänker på det språket, vi uttrycker oss, vi, vi har ju vårt historiska minne, eh, sånger, dikter, folk, folksånger och eh, innan skriften kom så var ju berättarkulturen ju stor och det så man, man mindes saker och sådär. Eh, och det är viktigt att radera det om man vill göra folket till sina hundersåtar, till sina slavar. De, de vill att de ska glömma språket.
0: Betyder det att, att medvetet så kan man alltså, och vi tar Ryssland då, i vilken, vilken skugga Ukraina har levt så länge. Så är det en del av strategin att, eller det var en del av strategin att försöka sopa undan och förbjuda ukrainskan?
1: Verkligen, och det har ju kommit ut som konkreta lagar under Tsar-Ryssland 1905 bland annat kom en känd lag som förbjöd all bokskrivande teater undervisning och i alla offentliga sammanhang Ukrainskan förbjöds helt enkelt, man fick inte använda det då fick ju människor Eh, fortsätta eh, använda språket då i, i underjorden, i smyg. Skriva böcker och ja.
0: Jag, jag bodde ju i Spanien i tio år, min gröna ungdom. Och där fanns det i avlägsna byar så fanns det ju människor som inte talade särskilt bra spanska. Utan de talade katalanska för att de bodde i den delen Katalonien. Eh, jag kan tänka mig att något liknande. Och då var det ju, det var förbjudet ett tag också i Spanien. Och de lärde sig aldrig svenska ordentligt, eller spanska ordentligt, och svenska aldrig. Men i alla fall, de, de talade katalanska i smyg, som du säger.
1: Mm. Och det här är ju jättebra liknelse, Richard, för detta kan säkert vara lyssnare relaterat till, eftersom det här är en händelse från ganska nära tid i, i historien. Varför vill Skottland bli fri från England? Varför vill... Katalonien blev fri från Spanien det är samma historia, det är ju de här imperialistiska försök att göra andra folk till en del av sitt eget folk och och utradera deras kultur och även om detta var ju för länge sedan, traumat lever vidare, det det gör någonting med människors medvetande och och folksjälen
0: nu när vi är inne på språk så vill jag att du ska lyssna på den här. Jag hoppas att jag har fått in, att jag fått in nivån ordentligt.
2: Yeah.
0: vet du att jag nästan grät när jag lyssnade på den här?
1: Ja, det är gåshud på den, Rickard. Verkligen. En oerhört vacker nationalsång, om du frågar mig. Och det är Michelle Oshoma som sjunger. Mm. En, en fantastisk sångare.
0: Är han operasångare? Måste han vara? Va?
1: Han är en skolad operasångare, men idag är han verkligen en, en kulturell mångsysslare av
0: rang. Vad är det han sjunger för någonting? Därför att, när jag gick in och jag har bara fått tag på den engelska texten, den kurilliska. Alltså jag förstår ingenting av det. Aj. Du har nämligen en lapp, det ser ju inte de som lyssnar. Men du har en, ett papper framför dig med den kuryliska texten. Jag ja.
1: behöver ingen fusklapp, Rickard. Jag kan Nej, den.
0: Jag, jag, har, jag, jag har här en fusklapp på engelska. Kan du läsa den på, rysk, eh, på ryska? Kan du läsa den på ukrainska så vi får höra?
1: Tjenev merla Ukrajin i слава i воля när jag läste усміхнеться доля. Згинуть наші як роса на сонці. і ми, браття, у сторонці. Душу тіло ми положим за нашу свободу і що ми козацького роду.
0: den här så stack det till i mig i djupet. Därför att om, du, om det som står där på din version är samma som här vill du översätta den? Fixar du det eller gör du Något bara sammanfatta den.
1: Nej, men det avspeglar vår, vår historia och vår önskan av att eh, en dag så kommer våra förföljare försvinna, här står det, som daggen i solen, kan man säga så på svenska. Mm. Och vi kommer att kunna härska eh, på vårt eget, i vårt eget land- för det är ju det som vi har <går> blivit utsatta för många försök att eh, få oss att sluta vara herrar i vårt eget land. Och vi kommer lägga ner vår kropp och själ för vår frihet och visa att vi eh, kommer från en kozak, eh, vi har det här arvet
0: mm. Det var det vi nämnde i början där, mm, att precis. det är ända tillbaka till 1600-talet ja. som det finns där. Och jag vet att de var involverade i Krimhalvön där de blev utslängda därifrån också, eh, kosakerna.
1: Kosakerna har inte hem på, det på repet- Krimhalvön, det gör krimtatarerna, men eh, de har ju eh, krigat med turkarna och tatarerna som försökte eh, då erövra Ukraina.
0: Mm. Hur mycket skulle du säga om man nu tittar på Daxle eller från din uppväxt, från din födsel och uppväxt i Ukraina hur, hur tädde sig den här skuggan? På vilket sätt märkte man Rysslands skugga över Ukraina?
1: Jag föddes 1979 och jag var 12 år när Sovjet föll. Mina, min familj var definitivt pro Ukrainska och vi använde aldrig ryskan hemma och tog inte särskilt stor del av sovjetkulturen så gott det gick. Och det förstod jag aldrig som liten eller reflekterade över. Men sen när sovjet föll, då fick jag veta bakgrunden till varför... Ingen av min familj var medlem i kommunistpartiet eller att de ingen gjorde karriär inom eh, kommunistpartiet. Och det är för att min gammel morfar, han var en så kallad folkets eh, 1946 när eh, bolsjevikerna kom till det område där min mormor födde, eh, Karpaterna. Och ockuperade det området. är rövrade från. Österrikas ungerska inferium. Så blev min morfar. Anklagad för att han. Var antikommunist. Och sådär. Blev fängslad i två år. Och sen utvisad till. En sovjetisk koncentrationsläger. I Sibirien. Så min mormor var. 11 år när de tog hennes pappa och nästa gång hon såg sin far var hon 21 år gammal. Men detta pratar man inte med barnen om förstås eftersom det finns en risk att barnet kommer berätta det vidare i skolan eller försäga sig och sådär. Och då kommer det ju att vara väldigt farligt för familjen. Så detta förstod det ju senare efter det att Sovjet, ja, när Ukraina blev fri. Men nej, vi hade inga särskilda anledningar att drivas i Sovjet-Ukraina, min familj.
0: Men om man då tittar på, du är född i västra Ukraina och uppväxt där. Om man tittar på den östra delen, hur, hur var situationen där? Under den här påverkande och skuggan. Fanns det någon skugga överhuvudtaget där på samma sätt som ni upplevde den? Um,
1: bland annat så vad gäller östra Ukraina, uh, sydöstra så händer det ju någonting på 30-talet som har verkligen präglat vår, vår historia, vårt folk och även kastat en skugga på och ha ett starkt samband med det som händer idag, eh, rysslande Ukraina-kriget. På 30-talet så, eller redan i slutet på 20-talet så hade Stalin bestämt att eh, införa planekonomi, se och så många att ton, eh, till exempel vete, och skulle eh, produceras och, eller olika grödor. Och detta skulle göras till varje pris.
0: Och jag bryter det här. För fram till 20, på 20-talet på 20 så blomstrade ju faktiskt Ukraina. Enligt historieskriverna i alla fall.
1: Eh, Ukraina blomstrade tack vare sina rika naturtillgångar, sitt födelaktigt läge, och Lenin hade väl inte den eh, samma politik som Stalin? Det har inte kommit in i den riktningen att eh, ta i med så hårda handskar så att säga. Eller så han, han bara inte, även om, även om politisk förföljelse fanns naturligtvis under Lenin också. Men eh, bönderna var ju rika i Ukraina, det var väldigt välmående samhällsklass eftersom jorden är så bördig. Och de hade ju väldigt svårt att acceptera detta. Att ge upp sin mark, sina djur alla sina tillgångar som de har jobbat ihop under sitt liv med hårt, hårt arbete. Att lämna detta till kollektiv jordbruk och börja jobba där som anställd. Det fanns motstånd. Och Stalin ville bryta det här motståndet vilket är ju väldigt konstigt eftersom retoriken har ju varit, den kommunistiska retoriken att man är arbetarnas, förlåt (skratt) att arbetarna och bönderna ska ha större bestämmande och något att säga till om, inte bara adel och intelligensen och prästerna och sådär, men plötsligt ville inte bönderna ställa sig in i lädet och då tillgrep han de här, de här hårda metoderna att all skörd skulle eh, tas ifrån bönderna och de skulle ge upp all de ägde och och gå med med eh, så kallade här Det här 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 Och detta motsatte sig folket. Och då började de att tvångs om hände ta skörden och det gick beväpnade vakter kring åkrar och man fick inte ens ta, ta med sig så, så mycket som några korn eller några, ja eh, men ingenting, noll och ingenting. Eh, också för att den här femårsplanen skulle uppfyllas eh, och alla vet hur det är med skördar och med det som med, med väder och vind och det kommer inte på beställning, du kan inte ha en plan utan... Det är ju beroende av sådär.
0: Var det någonting som man hade importerat från, tagit med sig från Ryssland? Eller var det här? Det här slags, sättet? Ja, eller var det ett experiment från Stalins sida?
1: Femårsplanen? Mm. Eh, jo, men det var ju en ny, ny tänk att eh, kommunismen, eller förlåt, kapitalismen eh, baserades ju på tillgång och efterfråga och då skulle man göra motsatsen. Man skulle bestämma sig för vad man Vad är det som vi tycker är bra att producera? Och då producerade man. Man gav den uppgiften. Både vad gäller. Se så många ton stål. Eller järn. Eller vad det nu var. Och det gällde även även skördar. Och till slut så började människor. Svälta. De fick inte äta någonting. Och. Det finns absolut fruktansvärda berättelser från, från den tiden där eh, människor till slut åt upp varenda katt och hund i byarna och gnagare och sen man och eh, det fanns fruktansvärda fullständigt fullständiga berättelser på att människor som blev... Eh, Syskes sjuka av, av hunger och fångande åt människor.
0: Kannibalism Kannibalism, precis.
1: Överlevande finns fortfarande. De är få, men, men de finns. Så att, och allt detta var för att bryta ner befolkningen och, och framförallt de här bönderna som inte ville göra som, som staten sa.
0: Hade detta alltså kunnat undvikas?
1: Eh, Självklart hade det kunnat undvikas om man inte tog ifrån dem maten eh, utan om man skulle hushållas bättre med, med mat och resurser och eh, verkligen det, det hade kunnat undvikas. Det var, det var medvetna politiska beslut och det finns Jo eh, dokumenterat. Det har man hittat i arkiv som var stängda under Sovjet, och som senare öppnades. Eh, och det finns eh, säkert mycket mer att, att få reda på det som, som finns i Ryssland som vi inte kan, kan ha tillgång till. Men eh, det finns ju eh, institutioner i Ukraina som har jobbat sedan självständigheten eh, på att dokumentera detta och eh, Bevara minnet. Mm.
0: Det, om du skulle nämna några årtal eller händelser som har varit viktiga för, för Ukrainas utveckling och historia, vilka skulle det bli?
1: Mm. Efter andra världskriget, förlåt första världskriget, så gjorde eh, No, några ett försök i västra Ukraina att bilda en eh, ukrainsk republik som var eh, ah, självständig Ukraina. Den existerade i väldigt kort tid. Eh, 1920 har jag fel. Du har en anteckning där. Nej, var, det,
0: var det i samband med att Tsaren abdikerade? Eller? Precis, i
1: samband med att Tsaren abdikerade. Eh, och sen eh, efter andra världskriget. Nej, under andra världskriget gjordes det också försök att bli fri från sovjeterna. Eh, tyvärr var det ju en missbedömning att eh, man trodde att man kunde alliera sig med tyskarna mot eh, sovjeterna. Men det gick ju inte det heller för tyskarna. Han hade inget övers till eh, ukrain- ukrainare. Och väldigt många kränare blev då skickade till tyska i som ren boskap, att slavar, att jobba. Vi um, kan säga att i slutet på 30-talet år 1937 har varit ett fruktansvärt år då Stalin har utplanat hundratusentals um, människor som tillhörde... Um, Så kallade intelligensen, det vill säga att de de var välutbildade, högreutbildade människor som var författare, lärare, ingenjörer. Den samhällsklassen som hade potential att ifrågasätta, att inte låta sovjeterna styra och ställa hur som helst.
0: Och samtidigt så slår man under fötterna på den fortsatta utvecklingen.
1: Precis, exakt så man vill inte ha obekväma människor man vill inte ha människor som är bildade utbildade som, som har en potential att tänka själva och ifrågasätta.
0: Jag läste någonstans att under andra världskriget så dödades var sjätte ukrainare.
1: Det, det stämmer. Mm. Mm.
0: Har, du, har du koll på hur många det har inte jag. Har du koll på hur många som bor i Ukraina just nu?
1: Cirka 45 miljoner.
0: 45 miljoner. Mm.
1: Men Rickard, en viktig poäng varför jag nämnde just den här som vi kallar Holodomor, den konstgjorda svälten. Eller Holodomor betyder svältdöden, att utplåna någon genom svält, genom att förvägra dem mat. Jo, det är ju inte helt klart hur många miljoner människor som dog i den här svälten. Men det är uppemot sex miljoner ungefär. Och sex miljoner människor försvinner, etniska ukrainare, och de, och de som kommer att bo där i deras ställe, det är etniska ryssar. Um, och befolkningen, det som man kan ofta höra på i nyhetsinslag idag, att befolkningen är blandad och människor är inte överens i Ukraina. Det finns ju en, det är ingen naturlig orsak till det utan det är en konstruerad uh, konstruerade orsaker och politik politiska orsaker och bland annat då att dessa miljoner människor eh, dog och i deras ställe så kom etniska ryssar eh, så därför är ju den ryska kulturen stark idag där och de eh, lutar mot Ryssland snarare än mot väst.
0: Och hur många pratar vi om ungefär? Det kan ju vara stort sett omöjligt att, att uppskatta men hur många sådana ryssar –Talar vi om?
1: Alltså –Det är ju miljontals människor. Ukraina är, eh, är ett stort land, både till. det är Europas största land till yta efter Ryssland. Eh, Ryssland ligger både i, i Europa och Asien, men om man bortser från de länder som ligger på, på olika kontinents, i världsdelar så Ukraina är störst till ytan och 45 000 är också en stor befolkning. Eh, så ja det är många miljoner och betänk detta som jag har nämnt förut att eh, i många 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 städer så fanns eh, inte en enda skola som undervisade på ukrainska. Så frågan är snarare hur eh, kan vi, alltså eller rättare sagt att självklart har vi oblandad befolkning och många rysktalande.
0: Jag kommer tillbaka till det när vi går in på hur hur det ser ut idag, den situation som råder där. Jag vet att du hade med dig någonting för den som är intresserad, någon länk. Vill du dela det nu eller ska du spara till sen?
1: Ja, en jätteintressant berättelse. Kanske några av våra lyssnare känner dessa människor. När jag kom till Sverige, till Malmö och gick med i Ukrainska föreningen- så träffade jag en familj som bestod av mormor som hette Alexandra och som var en gammal gammal kvinna och hennes dotter som hette Sandra och hennes dotter som hette Helena. Och jag fick veta senare att den här gamla kvinnan Alexandra, mormor, hon kommer från det området där den här konstgjorda svälten härjade. Och eh, hon överlevde det som tonåring och lyckades fly först från sin by för att eh, man fick ju inte lämna de områdena. Eh, man fick inte fly till städerna. Eh, men hon, folk försökte ju såklart. Och hon gjorde det också som 15-åring ville menas på egen hand. Och ofta är det så att eh, när När en generation upplever något fruktansvärt traumatiskt, även som förintelsen till exempel, det är ofta den tredje generationen som börjar nysta i det och försöker gå till botten och få reda på saker om sina släktingar. Om upplevelserna är alldeles för traumatiska så brukar man inte prata så mycket om det med sina barn, men det är barnbarnen som ofta börjar nysta i det. Och eh, Helena har verkligen försökt göra det och, eh, för ett antal år sedan så publicerades en artikel i Dagens Arbete som heter Mormors Hemlighet. Det är väldigt lätt att hitta det på, om man googlar på eh, Mormors Hemlighet, Dagens Arbete. Eh, oerhört berörande berättelse, en Malmöbo som har den här bakgrunden. Och hur det har präglat hennes familj. En kvinna som har jobbat på Malmes industrier och har varit en av, gått på Malmös gator. Hon lever inte längre, hon dog vid sex, 96-årsåldern. Eh, så jag rekommenderar alla att leta upp den här artikeln och läsa om det här ödet. Och eh, hennes historia från första förstahandskälla.
0: Om jag frågar så här. Det finns som en fråga i mina papper. Jag kommer ihåg den. Den kommer lite senare egentligen. Finns det någonting om om Ukraina som vi inte vet och som du tycker att vi borde veta?
1: Det finns massor. Jag har inte reflekterat över det särskilt mycket innan kriget började. Men när kriget började 2014... Jag fick ju min information direkt från Ukraina förstås, från ukrainska medier och från mina släktingar. Men när jag tittade på svensk nyhetsrapportering så blev jag ju ganska besviken och bestörd över hur kortfattad och fattigt det var. Några ord som inte förklarade särskilt mycket och inte gav någon möjlighet till att förstå Varför det var på det sättet. Och jag förstår ju någonstans att det är så det går till. Det ska gå fort och det ska bara ta en minut. Men ofta måste jag förklara för människor som vill prata om detta med mig. Bakgrunden till varför det ser ut så i Ukraina. Varför de här människorna vill ansluta sig till Ryssland. Det är ju att rysk propaganda har varit enormt stark i, i Ukraina under alla dessa år. Och många människor i sydöstra Ukraina de har tittat på, på rysk TV och ryska nyheter och, och så där. Det de var en medveten politik även från eh, deras lokala politiker där som har varit eh, då betalda av Ryssland. Och eh, också deras rötter gjorde att de Kanske kände med sig lite mer så här ryssare än, ukra- än ukrainare. Um, och ibland kan det framställas i svenska nyheter, eller då i början 2014, att ja, men, dessa människor vill ju någonting. De kanske har rätt att uttrycka sig och säga att de vill vara en del av Ryssland. Men... Det är så oerhört fältänkt och dels enligt internationella lagar och dels, om, om jag ska dra en jämförelse. Richard, du, du har dansk på bra? Mm-hmm. Ja. låt oss säga att um, du, du bor här i Sverige, du är född i Sverige, eh, du talar svenska eller där. Och du har dansk på bra och du känner dig dansk och du älskar danska språket och du tycker att de i Danmark har det bättre än i Sverige du har två val. Antingen kan du faktiskt flytta till det landet där du har dina rötter och som du älskar och tycker är bäst. Eller så kan du uppmana danska regeringen att ta över Skåne för att du, du vill men stanna i Skåne, men du...
0: inte nu igen. Inte nu igen.
1: <laughs> Nej, precis. Men b- bara en liknelse. Ja. Nej, man kan inte be presidenten i ett annat land att komma och ta över. <laughs> den staden där man bor och göra det till, i detta fallet ryskt. Utan... Men
0: det är det som har hänt, menar du i, i östra Ukraina?
1: Exakt, det är så, det är så som har hänt. Att de... och, där,
0: och där har ju Putin en speciell, han anser väl jag tror det var du som sa det till mig, han anser att där det finns ryssar. Mm.
1: Ryssland finns där det finns ryssar, på hela planeten. Och bland annat därför är Ryssland ganska frikostlig med att dela ut ryska pass och nu sen kriget börjat och dessa två områden eh, de har då utropat sig till två republiker Donetsk republiken och Luhansk republiken och Donetsk och Luhansk det var två många miljon i, i den regionen eh, så nu är det två republiker och eh, vänta vad pratade vi om? Jag har
0: Putin säger att Ryssland ah, finns just, rys- och han
1: har delat ut eh, nu nästan en miljon ryska pass.
0: Det, det där har jag hört om men jag fattar inte riktigt varför. Vad är avsikten med det?
1: Jo för att eh, då har han då, då tar han sig rätten att försvara dem från de farorna som de säger sig vara utsatta för. Till exempel förtryck från den ukrainska regeringen. Den imaginära förtrycket, alltså, låtsas.
0: Men är det, är det så, bara så att vi, jag och våra lyssnare får klart för sig, de är, de är medborgare i Ukraina, är det rätt? Mm, du nickar. Men ändå så kan alltså rysslarna, då, Putin kan ge order om att nu ska de få ryska pass. Hur kan de få ryska pass? Finns Alltså, finns de, med...
1: de är medborgare i Ukraina på grund av att inget land på jorden förutom Ryssland och jag tror det var två två diktaturer i Afrika som erkänner dessa republiker. Så de har sina ukrainska pass. Sen har de sina de är säkert nu medborgare i Lohansk republiken eller Donetsk republiken. De har ju sina egna då medborgarskap. Och de har också rysk medborgarskap. Och det är klart att det kanske inte Kreti och Pleti som får dessa ryska medborgarskap utan det är de nyckelpersonerna, de de ryskvänliga personer som då deltar i organisation av all detta. På det sättet.
0: Om om du försöker sätta dig in i hur ryssen situationstecken upplever sitt liv i Ukraina. hur Finns det motsättningar där på grund av det som har hänt många år tillbaka eller hur, hur är situationen där?
1: Mm. Men jag behöver inte gå så långt. Min pappa var ju halv rysk och när han uh, pratade ryska i sin ungdom och bodde i västra Ukraina och det är det området som ryssarna idag menar att det är det direkt farligt att vara rysk. Men uh, han har aldrig upplevt någon, någon förtryck eller att någon förbjöd honom att tala ryska. Det finns inte i Ukraina. Det är snarare etniska ukrainare som för att man måste förstå att i Sovjet så har ju Ryssland haft särställning ryssarna har haft särställning ryska språket, ryska kulturerna har haft särställning av alla de 15 republikerna och det har varit smärtsamt för ryssar att nu, nu drar jag alla över en kam, men om jag säger så ja, ni förstår att man, man blir ju lite, om man är van vid att vara herre var man än kommer man är någon sorts standard om vi nu pratar lite den liknelse, man pratar om att liksom det är den, de vita människorna i världen och kulturen som är, har varit standarden längre och som förtryckt andra. Och så där så, så har det varit i Sovjet där ryssar ry, och ryskan som har varit standarden och alla andra var underordnade. Och det var smärtsamt för väldigt många att eh, förlora den ställningen Att tappa den överordnade sällningen eh, och när Sovjet föll då var det ju så att i många republiker då önskade man ju att alla ska lära sig språket i det landet där man bor. Att man ska sluta använda ryska på myndigheter som myndigheterna ska, ska sluta använda ryska och på, på universitet och så vidare. Och hålla sig till det inhemska språket. Och det har ju inte mötts med eh, förståelse utan med motstånd. Um, Nej, ryssare är inte förtryckta i Ukraina, i någon del av Ukraina. Och speciellt, speciellt inte i de delarna som Putin säger att de är förtryckta där. För det är ju ren lögn och, och propaganda.
0: 2014, när, när Krim blev annekterad, så kom det en ny lag, eh, språklag. Och den vet jag att den väckte mycket uppmärksamhet och förtret ilska i, i Ryssland. Kan det ha varit en del av eller blev det en ursäkt för att man skulle ta över Krimhalvön?
1: Den lagen kom efter det. Det var, det var inte på grund av lagen. Men, men visst har den väckt mycket rabalder i Ryssland. Vilket är lite konstigt för att ingen blir ledsen i Sverige av att svenska är det officiella språket. Mm. Och i alla länder är det ju... Ja, för att... Man måste ju förstå, och det, det här är ju en jätteviktig sak att förstå, att ryssarna är ju inte någon etnisk minoritet i Ukraina, utan de är ju, mm, den här podden heter Hoppas jag stör, eller hur? Så nu, nu säger jag saker som kanske liksom stör, stör. men det här är ju ättlingar till ockupanter det här är ju längar till människor som inte bjudits in, utan som klampade in och tog det som inte var deras. Och självklart, människor vars förfäder har gjort någonting ska inte klandras för det. Men däremot man, man kan man ha en förväntning att de kan visa förståelse för eh, historiska omständigheter. De också kan faktiskt ta del av eh, vad det är som har hänt på riktigt. Och ha respekt till ukrainska befolkningen som har lidit så mycket att vi vill ha ukrainska som vår officiella språk. Vi vill inte att ryska ska fortsättningsvis vara så dominerande i utbildningen. Vi vill lära oss engelska, tyska, franska, spanska.
0: Det fanns inte den möjligheten alltså.
1: på vissa skolor fanns det inte den möjligheten och på vissa fanns det man kunde välja ett annat språk än eh, ryska och ukrainska eh, och det är ju också ett steg bort från sovjetarvet och jag menar vem, vem kan anklaga ukrainare för att vi vill ta det stegget så eh, Ja, det är ingen etnisk minoritet som är förtryckt utan det är ättlingar till ockupanter.
0: 1991, vad hände då?
1: Det hände statskupp i Moskva som föranledde att de övriga sovjetrepublikerna utropade sin självständighet.
0: Och det betyder ju att om jag räknar rätt med min matte så är Ukraina som ju då proklamera sig självständigt där, självständighetsförklaringen. En ganska ung stat.
1: Stat, ja. Inte nation, men ja, stat.
0: Ja. Nej, nationen har ju funnits, men, men staten, så självständigheten där. Eh, det går ju inte att prata om Ukraina och Ryssland utan att komma in på det som nu utspelas. Då har man tänd, ständ, om vi tidigare talade om eh, en skugga. Så jag satt och lekte med det här, vad ska man då kalla det här för nu? Ett monster eller i skuggan av, ja.
1: Regnmoln. Det som hände 2014, det var ju en chock och en enorm kall dusch för alla ukrainare. Ingen kunde drömma i sin värsta maldröm att Ryssland kunde anfalla Ukraina på det sättet- och annektera kremhalvan.
0: Fanns det inga signaler? Det har jag funderat på nämligen. Fanns det inga signaler som sa att nu kommer ryssen?
1: Inte att ryssen skulle komma- men eh, om du minns så föregick detta en liten episod- där vår president Viktor Yanukovych- som var ryskvänlig- eh, han vägrade underteckna en, ett handelsavtal med EU. Uh, han har sagt hela tiden att det var hans mål. Han ämnade att göra det och EU uh, också gick oss till möte. Så um, det är väl någon sorts allra första steg mot eventuell EU-medlemskap någon gång. Och så där. Det är ju en jättelång process. Um, och d- detta skulle hända. Okej, okay, nu, nu jag bara låtsas till exempel på en onsdag. Och på en tisdag kväll. så får vår president ett samtal från Vladimir Putin. Och så meddelar han folket att jag har ändrat mig, jag åker inte dit, jag undertecknar inte. Och då eh, blev det protester och speciellt unga människor. Eh, för att det har ju gått nu... Sen 1991, många år. Och det finns en generation som inte uppvux, upp, uppvuxen är i Sovjet. De har varit ute i världen, de har rest. De har inte vuxit upp i, i något så här insnöt land utan, utan frihet Utan de vet vad som är rätt och riktigt. Och de kan inte tänka sig att gå tillbaka i tiden. Kleva in i en tidsmaskin och hamna i Sovjet igen. Så... Det blev en studentdemonstration till att börja med och Viktor Yanukovic reagerade väldigt obetänksamt och kaxigt på detta. Han trodde att han kunde agera på det sättet och han började skjuta på dessa människor till slut när de vägrade att gå därifrån. Och då var det ju hundratusentall som gick ut. På protesterna. Det var droppen som, som fick bögaren att, att rinna över. Man skjuter inte på demonstranter i Ukraina. Eh, vilket föranledde då den här revolutionen 2014. Viktor Janukovic flydde till Ryssland där han också fortfarande finns idag. Och eh, resten är historia. Mm.
0: Om man nu tittar på gränsen, om jag säger gränsen så kommer ju bilden på en enda gång. Det sägs ju att Ryssland har uppemot 100 000 längs den ukrainska gränsen, alltså gränsen mot Ukraina. Och kanske ytterligare 35 000 i, ska vi säga, Vitryssland eller Belarus? Belarus? Belarus. Belarus. Att man har ytterligare 35 000 man i Belarus med alla de stridskrafter och den teknik och allt vad det nu är till sitt förfogande. Vad vad tänker du när du ser det här? Du som är hjärtat är ukrainare.
1: Dels att, det måste man komma ihåg att Vi har haft krig sedan 2014. Det har inte varit slut så det här är inte något nytt igen. Men det här är en eskalering. I april förra året så började Ryssland samla stridsvagnar och tyngt artilleri vid ukrainska gränsen. Och på några veckor så kom det mot 100 000 soldater också. De kallade de alltid för övning och de, de övar anfall av någon konstig anledning och inte försvar. Efter några dagar eller veckor så drog de tillbaka trupperna, nu pratade vi april förra året, men en hel del, nästan all teknik blev kvar. Och eh, det här är ju en väldigt dålig signal och en väldigt dålig tecken för att man kan transportera människor snabbt. Man kan inte transportera stridsvagnar och så här tung, tungt artilleri snabbt. Så det blev ju kvar. Människor drog dem tillbaka. Och nu upprepas samma sak igen. Eh, se, sen december förra året. Både vid ukrainska gränsen och eh, belarusiska gränsen. Och plötsligt kommer det ju nära då det område där jag bor um, men även vid vår tredje gräns och det är ju där vid Krimhalvön där finns, finns det också aktivitet och um, ja vad var frågan? Hur det känner hur ja, man tänker i en sån situation hur som man Ukrainer. tänker jo det väcker ju oro det väcker um, Självklart funderingar på vad är målet med detta och vad är det som händer? Eh, ska vi bli anfallna eller syftar detta på att skramla med vapen och destabilisera läget i eh, Ukraina och i Europa? För att som vi har sett nu så är det ju flera länder som är involverade och USA självklart. Eh, och det är ordväxling och det är brev hit och dit från Mellan våra utrikesministrar. Så att det känns som att Ryssland testar gränser. Vad kommer vi tåla? Vad kommer vi inte tåla? Både i Ukraina och Europa. Hur kommer vi svara? Hur kommer vi reagera? Var går gränsen?
0: Det det låter ju som att du tror... Slash hoppas. hoppas tror jag. Hoppas, tror jag. Jag, tror, jag förstår att du hoppas att det inte blir det, Kim, men det låter ju som om du inte tror att det kommer till ett krig.
1: Um, med tanke på hur det började förra gången, väldigt plötsligt och eh, utan förvarning, så är det ju lite svårt att tro eller förstå den här strategin i så fall, att de skulle göra det så öppet. Samtidigt som nej, jag har en sån tvångsmässig reflex på morgonen. Jag går till Svenska Dagbladet och tittar på nyheterna direkt när jag vaknar för att få reda på om det inte har hänt något under natten. Det går inte att utesluta. Men det är klart att det övergår ju allt förstånd och jag tror att det är på på nivån så här värsta mardröm att att Ryssland skulle dra igång någonting nu så pass öppet och medvetet vi pratar om tredje världskriget
0: jag kan ju tala om Fred, det första jag gör på morgonen också det är att kolla, har det hänt någonting i Ukraina jag har samlat i stort sett på alla klipp som finns jag använder en nyhetsapp som heter Omni och jag sparar alla som är kring Ukraina. för att jag, jag känner ju, jag, känner ma, alltså jag får ju magknip när jag tänker på Ukrainas folk och Rysslands fot. Och jag kan tänka mig att är man ukrainare och har sin släkt och sin uppväxt och allt vad det nu är för någonting i det landet så är det ju en situation som, den är allt annat än behaglig. Belarus, Belarus så ska man uttala det kanske. Belarus har det, har det varit en fiende till Ukraina tidigare.
1: Nej verkligen inte eh, utan eh, det har varit ett, vi har ju varit ihop med Belarus i lite olika konstellationer genom tiderna innan Sovjet, det var ju någon sorts eh, polsk-litauisk förstendom, <laughs> jag vet inte ens vad det heter Uh, nej, vi har inte krigat med, med Belarus. Och, uh, detta som händer nu är ju bara på grund av att Lukashenko är... Bel- Belarus har inte lämnat Sovjet 1991. Bara på papper, men inte i verkligheten. Det vet ju alla. De har en diktator, de har ingen yttrandefrihet, de har ingen demokrati.
0: Mm. Jag lyssnade på ett klipp så sent som igår, eh, där man från rysk sida, alltså från andra sidan, gränsen sörjde över att det här med folkens vänskap som tydligen var just i trakterna mellan Ukraina Belarus och Ryssland möttes varje år för att fira och hade utbyte på olika sätt både handelsmässigt och nu tar vi en öl tillsammans typ. Det upphörde över en natt. Så det fanns ju det här ju mer man tittar på det desto mer konstruerad, framtvingad framstår den här konflikten där det finns väldigt många olika lager. Verkligen, men
1: också det här narrativet att under Sovjet så kallades det var ett sån stående fras brödrafolken och det var de slaviska mm. brödrafolken det var Ukraina, Ryssland och Belarus det var det som man ville pränta in att vi är samma och Ryssland var ju självklart stora bror i den familjekonstellationen. Och vi var liksom några sådana släktingar från landet, Ukraina och kusinen från landet, Ukraina och Belarus. Så det var ju ingen jämlik konstellation redan då. Men det är klart att när det finns gemensamma gränser, när man ligger nära så människor... Både flyttar ju till, till sina grannländer, man gifter sig med, med varandra och så vidare. Så är det ju alla länder. Eh, men däremot nu, efter 2014, den, det uttrycket klingar ju oerhört fel och falskt. För det är ingen bror som sätter kniven i sin brors rygg. Eh, så att eh, det är många nationer <laughs> runt om i världen, bland annat Sverige, som har uppvisat mycket större... Eh, sådana här brödra egenskaper mot Ukraina än, än Ryssland till exempel.
0: Om, om man tittar, nu är du ju ingen försvarsexpert men du kan ju ha en uppfattning ändå, liksom jag kan vara, ha en uppfattning. Kommer, hur, hur stor chans är det att Ukraina skulle kunna försvara sig? För när jag har tittat, jag gick in och tittade på hur, hur är förhållandet mellan de olika militära eh, tillgångar och styrka och så här så är ju Ryssland oerhört överlägset. 2014 var Ukraina totalt oförberett. Nu, 2022, hur är situationen?
2: Mm,
1: det stämmer att Ukraina var totalt oförberett. Dels att eh, vi har ju hållit på med nedrustning- precis som alla andra länder i Europa. Ehm, för att det, det kändes logiskt och, och eh, rätt- att nedrusta för att alla kriget var över- ehm, och sen. Efter andra världskriget så hade ju, vi har FN, vi har olika internationella lagar nu och eh, regler så, som säger att nu har vi slutat dela länder mellan oss. Nu får ingen göra anspråk på andra länders eh, liksom flytta på gränser och så vidare. Eh, och dessutom, Ukraina har ju fortfarande kämpat ekonomiskt efter, ja men efter Sovjet, vi har inte riktigt rest oss på fötter, helt ekonomiskt. Efter Sovjets fall, det är en lång process. Vi är som du sa en ung stat. Och det mesta av vår arsenal av ja, stridsvagnar och teknik, det har ju varit gamla grejer från Sovjet- och dessutom förvirringen var så total, det var så svårt att tro att det var just de kallade bröder, bröderna som har anfallit oss. Så det var ju också varför de kunde ta över de här städerna så ledde, ju för att många ukrainare, de kunde inte skjuta på ryssar. Det gick inte. Men idag har vi lärt oss den hårda vägen och... Nu är ju vår armé både rustad. Men också det finns tyvärr väldigt många nu i landet som har ju erfarenhet av att skriga. Och eh, precis som i vår nationalsång. Eh, vi kommer att lägga vår kropp och själv för vår självständighet. Eh, vi vet att, att Ryssland har större kapacitet. Eh, men Ukraina kommer inte att... Ge upp upp en millimeter utan strid på på liv och död.
0: Jag jag läste, när det gäller siffror, det är lätt att fastna vid sådana, men jag läste att konflikten vid Krimhalvön och de områdena omkring där har inneburit 10 000 döda minst, 30 000 skadade. Kan Ryssland invadera och övervinna Ukraina och behålla Ukraina under kontroll. Ja, det är, som du sa innan, det är Europas största land om man bortser från Ryssland. Är det möjligt utan ett pris som ingen kan betala eller vill betala att invadera Ukraina och sen behålla makten i Ukraina? Nej,
1: nej det är inte möjligt. Rika. Det kommer inte att hända.
2: Det, ja, vad det, är det då det priset, som
0: gör att
1: det priset kommer att vara alldeles sagt. Min bild av det är att när en ledare Uh, är ingen legitim ledare, legitimt vald. Och det gäller i alla länder, det där diktatur och uh, förtryck och sådär. Den ledaren behöver ständigt hålla folket i skräck och uh, mata dem med narrativ om att de är i fara och det, det är bara jag som kan försvara er. Det är bara jag som garanterar stabilitet. Och det gör Putin rysant hela tiden. Han försöker hela tiden avleda ryssarna från sin dåliga korrumperade politik. Och skramla med vapen här och där.
0: För det är ju faktiskt så, och det behöver man inte vara expert för att se och kunna ta till sig. Att ryssarna har ju fått det sämre under Putin.
1: Definitivt. Men också, Rickard... Jag vill bara sära lite på det här med Krimhalvön och kriget i södra Ukraina. För att du, du sa att 13 000 har dött oss, eller någonting sånt nämnde du. Alltså det som händer på Krimhalvön. De som är verkliga offer där, det är ju urbefolkningen på Krimhalvön, det är krimtatarer. De lever idag i total politisk förtryck och under ockupation. Det är ju inget krig på Krim, det har inte varit så många offer på Krim. Men just i sydöstra Ukraina, i de här när de, de försökte utropa de här två republikerna och ukrainska armé försökte trycka tillbaka de här separatisterna slash terroristerna Eh, det är då det har dött nu upp mot 15 000 och sen såklart, jag tror inte det finns någon exakt statistik eh, för att folk, folk dör ju också efteråt av skador och allt vad det är. Mm. Så det är ju där de här förlusterna, de här siffrorna kommer ifrån. Speciellt 2014, 2015, 2016, det var den aktiva fasen av av kriget och nu nu är det mer en en frusen konflikt de skjuter på oss men vi har undertecknat minska avtalet Ukraina gör ingenting för att ta tillbaka de här områden eller eller skjuta tillbaka utan vi bara försvara oss och håller emot så att inte fler områden ska bli ockuperade
0: Måste jag bara få fråga, lever de här, kan vi kalla det för enklaverna, lever de sitt eget liv med ett eget styre?
1: Det gör de. Och de har verkligen gjort ett enormt kliv tillbaka i tiden. Det är så är där. Verkligen, det är sorgligt.
0: Om du ska försöka, vi går in för att landa alldeles strax här. Är det någonting som vi har missat som vi inte har tagit upp i det här samtalet som du tycker att det här vill jag också lyfta?
1: Jag vet inte, Rickard. Det det som jag skulle vilja förmedla är att Ukraina är en mycket mindre splittrad nation än vad Ryssland vill uttrycka eller vad ibland också västerländska journalister tar efter, apar efter det här. Ukraina är en splittrad nation. Men också att... Vår vår sanna självständighet började inte 1991 utan 2014. Och det är ju tragikomiskt, onäklen, ironiskt att Putin har ju gjort mer för vår självständighet och vår nation (går) än någon annan. Han har enat Ukraina. Och även nu, det har jag sett i flera artiklar, att Putin... Han stärker NATO med sina, sitt agerande mer än någonsin. Så det känns lyckligt. Som tur är så, vad han än gör så det blir det motsatt, motsatt effekt. Men det tragiska är ju att det är på bekostnad av många offer.
0: På tal om offer, Ola, så vet jag att du håller på med ett... Jag vet nog det är ett spännande projekt, men någonting som ligger dig väldigt varmt om hjärtat. Vill du berätta för våra lyssnare också vad det handlar om?
1: Ja, det vill jag verkligen, Rika. Tack så mycket för att du frågar. Så här är det ju: att så här är det med krig: att kriget skördar offer, människor dör, men människor också blir traumatiserade på olika sätt och förändrade. Och ett och ett halvt år sedan ungefär så. Läste en bok av en ukrainsk författare som heter Valerie Markus och boken heter eh, Sledina Dorosi på ukrainska och Fotsvar på vägen på, på svenska. Då. Eh, den boken drabbade mig. Eh, författaren är en ung man som eh, direkt efter sin militärtjänstgöring hamnade i kriget under krigets mest aktiva fas. Precis i början. Och två år efter så var han bruten till kropp och psyke. Och var tvungen att gå i pension eller vet inte vad det heter för militärer. För att bearbeta sina upplevelser så skrev han den här boken. Och... den tidsdokument, det, det är en berättelse om hans personliga, eh, vad ska man säga, när han utvecklades som, som person, det som på engelska kallas den här genren coming of age. Eh, men det är också en berättelse om ett krig mitt i Europa, det som få trodde att, att vi skulle uppleva eh, i vår tid. Som sagt i Europa. Och eh, den här genren krigslitteraturen har ju varit väldigt stor och aktuell efter andra världskriget. Eh, och det har inte funnits så mycket av europeisk eh, krigslitteratur. Men, men nu tyvärr så, så eh, finns det många ukrainska eh, soldater som, eh, som har börjat skriva böcker om, om sina upplevelser av krig. Och jag vill verkligen att så många som möjligt ta del av den här boken och jag har bestämt mig för att översätta den till svenska och och ge ut i Sverige eftersom jag tycker det är väldigt viktigt. En viktig berättelse.
0: Du har ett eget förlag?
1: Jag har startat ett förlag för att ge ut den här boken.
0: Hur mycket pengar finns det för dig i det här? (laughs)
1: <laughs> det får vi se eh, om många köper boken så men, men detta gör jag inte för pengarnas skull det kan jag lugnt säga utan det är mer eh, jag ser det som ja, plikt är det alldeles för eh, så här högt ord att säga men
0: eh,
1: både plikt men jag tror verkligen att fler än jag kommer uppskatta den här boken mm.
0: eh, när, när du översätter hur är du helt ensam eller har du hjälpt av någon eller hur går det till?
1: Översätter jag ensam men jag behöver ju mycket hjälp med redigering eftersom jag inte är svensk. Och både familj och vänner och eh, andra människor hjälper mig med det.
0: Mm. Grammatiken, ändelser och lite sånt där. Precis, precis. Ja. Eh, vad, vad, kommer, vad kommer de ni heta på svenska den här boken? Jag vet inte om du sa det, jag tror inte det. Ja.
1: Fotspor på vägen och jag tror att det är passande namn eftersom den här boken handlar om Valerie och hans liv från den stunden han föds till eh, ja, hans unga år i, i krig.
0: Nu vet jag att det är omöjligt att säga det. Men när ungefär kan man söka? För naturligtvis kommer alla våra, våra lyssnare att köpa den här boken. Eller hur du som lyssnar. När, vad har du för till perspektiv på det? Uh,
1: ett halvår skulle jag tro. Ett halvår till behöver jag. Mm. Uh, men jag kommer göra reklam för boken på mina sociala medier. Och hoppas att du kommer hjälpa till. Och uh, jag hoppas att vår uh, lo- lokal uh, massmedia i här i Malmö i Sverige kommer hjälpa till också. Mm.
0: Tror du det kan finnas ett, ett medieintresse? Alltså intresse för mer? Jag tänker på Sydsvenska, jag tänker på Arbetet, eh, tidningarna runt omkring här, att de kan vara intresserade av äh, att lyfta ja, upp det?
1: jag kan inte säga framför mig något annat än att det kommer, det kommer finnas intresse eftersom ämnet är ju brinnande aktuellt. Eh, det är det verkligen. Och eh, vi har inte, jag tror inte Att den gemene svenskan har läst jättemånga ukrainska böcker (laughs) av ukrainska författare så att det är också någonting nytt kanske att ta del av.
0: Får jag ställa en språkinriktad fråga? När man man ska översätta från ett språk till annat så är det mycket som bildspråk och talesätt och allt sånt här. Hur tacklar man det från ukrainska till svenska? Är det svårt?
1: Det är jättesvårt och jättespännande. Jag har, um, jag har varit tvungen att göra research och ta del av uh, ja, spelreglerna. Hur man översätter, hur man ska tänka. så där. Uh, det är svårt men det är inte omöjligt.
0: Om du nu är fri från barn, du har uh, några barn att ta hand om plus en man som uh, jag förmodar hjälper till att ta hand om barnen. Om du får vara helt i fred med din översättning hur mycket hinner du på, låt oss säga, 5-6 timmar? Hur mycket hinner man översätta? Nu vet jag inte hur långa dina pass fem, är.
1: Fem-sex timmar orkar man inte sitta och översätta. Man märker när man blir trött i huvudet eh, ganska fort. Så att ja, jag gör inga långa pass, utan det är snarare kanske eh, fler kortare pass. Ja. Men det är svårt. Eh, det, det beror på också, när det handlar om författarens barndom, är det mer vardagliga, eh, så här fenomen och ord och uttryck. Det går fortare. Så fort vi går in på det militära så är det ju oerhört många termer. Saker som jag knappt vet vad det är på ukrainska och så måste jag få reda på det. Vad är det och vad är det på svenska?
0: Finns det alltid på svenska?
1: Nej, inte alltid. Man måste hitta någonting som motsvarar bäst som, som kommer låta naturligt och inte förändra innehållet.
0: Olå, jag säger ett stort tack för att du har ställt upp för den här på den här intervjun. Vi önskar dig och hela Ukraina allt gott. Är det något mer innan vi avslutar som du skulle vilja säga?
1: Rikard, det känns att eh, den enda logiska avslutningen för mig skulle eh, kunna vara att hälsa mina ukrainska lyssnare och mina vänner och bekanta. Hör detta, så vill jag säga slava Ukraini. Herrojamslava.
0: Och det betyder?
1: (laughs) Det här är en hälsning, en sorts slogan som betyder Ära vara vara Ukraina och ära vara dess hjältar. Tack. (laughs) Tack själv.